0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel iñeiro la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hay un refrán que dice Más tiene el saber que la hermosura que él cada día crece y ella no dura. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente nuevo día! Bueno, existen tantos prejuicios alrededor de la belleza que <ríe> me tomaría varios episodios para que los charláramos. Pero bueno, hoy me pareció muy importante hablarte del tema de la belleza y la inteligencia. Si me seguís en mis redes sociales, sabrás que la semana pasada compartí en stories de Instagram el mensaje de una chica a quien asesoré. Ella, dulcemente, me agradecía en un mensaje de, de texto a mi celular por los cambios en su vida luego del trabajo que hicimos juntas. Uno de esos cambios era que comenzaba a sentirse segura consigo misma y cada vez más alejada del prejuicio de que sentirse linda no va de la mano con ser inteligente. Este mensaje lo dejé dentro de mis historias destacadas, por si querés leerlo, porque a lo mejor eh, te suena esta frase, ¿no? De que no vaya de la mano ser linda con ser inteligente. La persona de quien te hablo está altamente calificada, habla tres idiomas y actualmente realiza un doctorado en el exterior. Y aún así, las dificultades para expresarse a través de su imagen limitaban su pleno desarrollo personal. Como te imaginarás, el episodio de hoy está dedicado a ella. Y a todas esas personas que votaron en la encuesta de Instagram que hice, en donde consulté si les había pasado alguna vez esto de verse lindas, femeninas, y que eso no iba de la mano con ser inteligentes o verse profesionales. Si bien el episodio de hoy va referido especialmente y específicamente a las mujeres, considero que es un tema que nos puede interesar a todos. Y si vos siendo hombre me escuchás del otro lado y considerás que el tema de los limitantes de la belleza en el entorno laboral aplica también para los hombres, por favor Escribime y contame tu experiencia. Existe una realidad y es que el mundo profesional a veces se convierte en una carrera de obstáculos, ¿no? Y bueno, para las mujeres es complejo desde varios ángulos. En el episodio en el que te hablé sobre la foto en el CV o hoja de vida, te conté que hay muchos lugares en donde no se usa agregar una foto. Algunos pensarán que es por discriminación en cuanto a que si sos, digamos, poco agraciado, poco agraciada, no tenés tantas posibilidades de que te elijan para un puesto. Pero la realidad es que también hay relatos de mujeres atractivas que aspiran a un puesto importante y no colocan su foto por miedo a no ser tomadas en serio debido a su atractivo, a su belleza física. Recordá que socialmente hay una dicotomía entre belleza e inteligencia. Te cuento que en un trabajo del Journal of Social Psychology se concluyó que las mujeres lindas son discriminadas cuando aplican a trabajos considerados masculinos. Se hizo un experimento y en ese experimento se les dio a los asistentes fotos de hombres y mujeres. Y las mujeres más atractivas fueron las menos elegidas para puestos de seguridad e ingeniería. Y en cambio, se las ligó más a puestos como secretaria o recepcionista. Por otro lado, también hubo investigaciones en donde se asegura que si una mujer bella es entrevistada por otra mujer, es muy probable que no quede seleccionada por una cuestión de rivalidad. Uh, investigaciones controversiales si las hay, ¿no? <ríe> y aún nos preguntamos por qué muchas mujeres tienen complejos o prejuicios respecto a la belleza. En el área de los estudios hay mujeres han ido a colegios industriales o que han seguido carreras en donde suele haber un mayor porcentaje de estudiantes hombres y han confesado que se acostumbraron a vestir de manera masculina para estar a tono con sus compañeros, no llamar la atención y de esa manera ser integradas en los grupos. En otra situación, hace dos semanas una mujer que asesoro y que actualmente tiene un puesto importante, me confesó que desde chica no se sentía linda y tomó la decisión de que si no podía ser linda, iba a ser inteligente. Por eso se dedicó de lleno a sus estudios. Como verás, este tema tiene miles de aristas y no sé, de verdad no sé, en qué momento se instaló socialmente la idea de que hay que elegir entre la belleza y la inteligencia. Pero creo que todos, desde nuestras experiencias personales, hemos caído en estos lugares sin darnos cuenta. Ya sea desde una crítica hacia alguien, un juicio de valor equivocado, o desde la simple actitud de no hacernos cargo de un cumplido. En mi caso, me pasó de valorar mucho más cuando me hacían un cumplido referido a mi trabajo que al color de mis ojos o respecto a lo mejor a lo que llevaba puesto. Pero la realidad es que en el caso de los cumplidos, siempre que sean hechos con respeto, son valiosos y se deben agradecer. Dicen que el deseo más íntimo que todos tenemos como seres humanos es ser tomados en cuenta y respetados. Y la belleza a veces juega a favor o en contra en determinados momentos. En los casos más serios, hay mujeres que han elegido no destacar sus curvas, no usar maquillaje, ni arreglarse demasiado para no ser víctimas del acoso laboral. Esto es muy grave, no solo por el acto, que es un delito en sí mismo, sino también porque de esa manera le estamos cediendo el poder de nuestra propia apariencia a otros. Y eso afecta nuestra libertad de expresarnos y de decidir libremente sobre nuestra imagen. En este caso en particular, ¿el problema es la belleza? No, claramente el problema está en quien no sabe comportarse y respetar a los demás. Y lamentablemente son situaciones que se viven día a día. Ahora, fuera de un contexto tan grave como el que te menciono, están aquellas mujeres que temen realmente ser vistas, ser consideradas para cargos importantes y prefieren pasar desapercibidas porque internamente no se sienten merecedoras del éxito. Podés llamar a esto síndrome del impostor, autoboicot y hasta autodiscriminación femenina si querés. A veces el principal obstáculo somos nosotras mismas desde el miedo al éxito o al aceptar un reconocimiento. ¿Y por qué ocurre? ¿Por miedo a que nos vaya bien? A veces es por miedo a salir de la zona de confort aunque realmente no sea tan confortable. A veces por miedo a reclamar lo que nos corresponde. A veces no queremos quedar mal, desencajar o generar envidias en nuestro entorno que se transforman en rivalidades futuras. En otras ocasiones se relaciona a limitantes culturales que aprendimos en el seno de nuestras familias. De hecho, hay mujeres que no quieren resaltar sobre sus maridos para no tener problemas de pareja, por ejemplo. Hay quienes no aceptan un reconocimiento porque temen que los demás crean que lo obtuvieron por favoritismo, por el uso de su belleza y no por su profesionalismo. Es mucho lo que hay que trabajar para hacer de los entornos laborales lugares más sanos y productivos, en donde se genere un equilibrio equitativo entre hombres y mujeres. Pero creo que el primer lugar en donde tenemos que trabajar es en nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás y en especial en nuestras conversaciones mentales. Antes de armar este episodio, una amiga me dijo dos frases que tal vez te resulten familiares. La primera es que la inteligencia no puede competir con la imagen. Y es verdad, no, no deben competir, deben potenciarse porque todos tenemos potencial para explotar nuestra imagen y complementarlo con un contenido consistente. Es decir, vas a elegir la belleza o la inteligencia, si podés tener ambas. Una persona solo atractiva físicamente es como un bello recipiente contenedor, pero sin contenido que transportar. ¿Hay algo más sin sentido que eso? Una persona inteligente que no se considera atractiva ve solo una parte de la realidad, en donde se olvida que la belleza es subjetiva y no solo se ata a patrones físicos, sino también a cuestiones de la personalidad, del trato con los demás y de cómo se desenvuelve social y profesionalmente. A ver... Mirá si la belleza no será algo más que solo lo físico, que muchas personas dicen esta frase. Todos los bebés son lindos. Y pensá que se están refiriendo a mini personitas peladas o casi peladas y sin dientes. <ríe> Bien. La segunda frase que mi amiga dijo es esta que dice, el que va a oírte no debe mirarte sino escuchar lo que tenés para decir. Si vos también pensás así, o a vos te dijeron esta frase también, como le pasó a ella, estamos en un problema. Porque a menos que se trate de un grupo de personas no videntes, no es posible que no te vayan a mirar. Porque como seres humanos, necesitamos generar la conexión entre lo que escuchamos y lo que estamos viendo. Para de esa manera Poder creer en la veracidad del mensaje que nos están dando. Como te lo dije en otros episodios, el poder de la comunicación visual es muy importante a la hora de apoyar nuestros argumentos. Así que, si te toca dar una charla, trata de no pensar en esta frase. Y si te la dicen, no le des mayor importancia. Ahora me dirás, pero no es... Estamos hablando de que se fijen más en tu atractivo físico que en lo que tenés para decir, ¿no? Que ahí está el problema. Yo te diría que no podés evitar que una o varias personas se fijen en tu atractivo físico si es llamativo. Y te aconsejaría, entonces, que les des un mensaje inolvidable para que recuerden ambas cosas. Estamos acostumbrados a a veces a limitarnos por el que dirán y es duro luchar con esto y con las voces en nuestra cabeza. Pero es importante reflexionar sobre estas cosas para ir encontrándole la vuelta. <ríe> Claramente, como tu asesora de imagen, no voy a recomendarte que vayas a dar una charla o <ríe> una conferencia en bikini o con un look fuera de tono o realmente llamativo. Si lo que querés es que tu auditorio mantenga la atención en tu discurso, pero que tu atractivo físico no se convierta en tu limitante a la hora de considerar tu desarrollo profesional y más aún tu desarrollo personal. Ahora sí, más que nunca, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas, porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue el consultorio de imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.